0: Feito pra galera das
1: antigas. Fala safadinhas
2: e safadinhas, seja bem-vinda a mais um Vai de Retro! Aê, 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 muito, aê, muito bem! Senhoras senhores, somos do Vai de Retro! Uhum. Bum, lá, meu filho, pra mais uma edição do programa. Estava aqui pensando, cá com meus buttons, viu, Lucas? Quando eu era mais novo, eu tinha uns um, um certo guilty pleasure dos games. Olha, tá ligado, Frank? Você tinha o quê?
3: Isso <Você> tinha <risos> o resto. <risos> <que? risos> <risos>
0: <que? risos>
2: <risos>
3: O pai tá sabendo que você tinha Guilty Pleasure com o Playstation? <risos> Sua família aceita
2: bem? Por que, que você acha que eu fui deserdado, tá ligado? Disse, não, mas é verdade. Eu tinha certos Guilty Pleasure com os games, que é aquela história... O que, que a gente gostava de fazer com os jogos, fora jogar, tá ligado? Então, eu queria abrir o programa de hoje falando sobre isso, porque eu tava lembrando que uma coisa que eu adorava fazer <risos> era ficar lendo o manual de instrução dos games. Nem Olha... todo mundo gosta disso. Tem gente que fala que ler o manual é pros fracos. Então, combinou muito comigo, né, Fred?
3: É, um é, é, prazer é muito estranho, porque... A maioria dos manuais vinha em inglês, né? Uhum. Pra ler aquilo ali dava um trabalho. Eu nem via manual de videogame na década de 90, era difícil <risos> achar. Um...
1: Esse é o prazer culposo mais rico que já passou por aqui. É, mas o Frank também é do troca-troca,
2: ah, né? Ele comprava um merda daí e trocava por um Super Nintendo. Aí trocava o um cartucho pelo outro. Por isso que você não viu manual, né, não, Frank? É,
3: e tinha outra coisa também, né? Tinha outra coisa que não pode falar. Troca-troca. É. A minha editorial <risos> desse podcast é quando a pirataria, mas a gente trazia os cartuchos do Paraguai. Ah, e aí tinha uma maninha, Deus. Um
2: minha mãe. Beijo, mãe. E
3: o vendedor, tinha que entrar com mais jogos, então ele tirava da caixa. Alguns descartavam a caixa com os manuais. Olha porque aí, eles cara. precisavam atravessar a ponte da amizade. Amada. Amizade! E aí a gente tinha esse sonho, ó. Você tá falando aí dos prazeres, do Grit pleasure Grit pleasure oh. quase que saiu. A gente tinha esse sonho de ir no Paraguai comprar jogos. Olha como a gente ah, era verdade, cara, é verdade, É verdade mesmo. Eu fui. Você foi? Você morava do lado, né, Lucas? isso era mais fácil. Não. <risos>
0: minha tia morava do lado, ela morava em Cascavel, que é do ladinho lá da Ponte da Amizade, aí, então cara. já trouxe muitos joguinhos do Paraguai Sério? aqui pra...
2: Tipo o que, assim? O que que foi legal que você trouxe de
0: A lá? A Animania que você trouxe... Ah, drama, demais, Os dois Dragon Ball Z, o 2 e o 3 C. Que tinha o Majin Bu, A gente nem tinha chegado no Brasil ainda o, o, A saga do Majin Bu, E tinha o jogo, a gente ficava quem é esses caras Isso é gostoso E ele fica assim, vou
2: comer E eu falo, vir. pavinho, indo, Já tô indo, já tô indo
3: Tem <risos> ah, duas diferenças, o Lucas ia como pessoa física Aí ele podia comprar o que ele queria assim Trazendo a caixinha bonitinha Os vendedores, tô falando dos caras Que eram os intermediários que chegavam até mim Lá em Monte Azul, no Norte de Minas Então esses caras, eles pegavam uma, Aquelas bolsas de de colocar a roupa em Pia de cartucho, meu amigo.
0: Bombeiro. Pia ah, é um o bombeiro. É
3: o um sacoleiro, literalmente. Olha pra vocês verem. Eu fiz isso, sabe com o quê? Hum. Com o Playstation 3. Alô, Polícia Federal. Mas aí com o Playstation foi diferente. A gente tinha um contato nos States, Olha. aí pra não trazer três jogos, trazia um só, deixava as capinhas lá e colocava dentro de uma capinha três jogos. Caraca. Bandido. O meu jogo, Journey, do Playstation 3, originalíssimo. Eu tenho a capinha dele com tudo, mas ele trouxe outros jogos. Uma coisa que eu gostava de fazer era label de cartucho. Ah, adorava fazer. Você fazia? Não, as labels personalizadas.
1: Imprimia, cortava e tudo? Não, não é estudo não, gente, calma. Ou você escrevia de caneta? Escrevia
3: de caneta.
1: <risos> <as vezes. risos> Como a
3: gente pegava muito cartucho sem label, sem nada, inclusive os cartuchos piratas, então eu cortava bonitinho, tamanhinho certinho, escrevia a coisa mais linda. Street
2: Fight. Não, escrevia o que tava lá na tela do jogo. E tinha uma manha
3: pra você colar porque se você usasse muita cola, ficava aquela coisa cebosa, horrorosa. É...
2: É, Sabe uma coisa que eu adorava fazer, cara? Eu amava ficar vendo as intros dos games... Mesmo sem jogar, tá ligado? Eu adorava... Eu ligava aqui o Super Nintendo, cara... E aí eu ia almoçar, por exemplo... E ficava vendo... Sabe aquele... A tela de título do Mortal Kombat, por exemplo... Que passa todas as histórias de todos os personagens e luz. Cara, eu ficava vidrado, tá ligado? Eu amava fazer isso... Então mesmo quando eu não tava jogando... Eu tava vendo as paradas de videogame... Antes de YouTube, que hoje em dia se assiste as paradas na internet... Eu ligava o vídeo alguém pra ficar vendo as introduções... E as histórias... Que eram contadas nas. Assim, tem gente que vai apertando, né? Tudo é. e que não querem saber. Cara, eu ficava vendo todas essas histórias, eu gostava muito. Sabe né?
1: quando eu fiz muito isso, Diogo? Na geração PlayStation, cara. Ah, Chrono Cross. Ups, tem uma abertura repetacular. O Tony Hawk, obviamente, que, né? Os vídeos do Tony Hawk eram para ser assistidos e apreciados.
2: Falamos de Tony Hawk aqui no nosso Vai de Retro, é bom lembrar. É o episódio número 32 aqui do Vai de Retro.
3: Eu gostava de fazer o contrário, principalmente em jogos de luta. Ver o final de cada personagem. Personagem. Isso a gente começou Isso. no fliperama com Street Fighter. Que os, os viciados, eles queriam zerar com todos os personagens justamente pra ver o final. Ver a mãe do Blanca.
0: A mesma coisa com... O... Como é que é o nome? Aquele da fita preta que nós, <risos> que nós gravamos também, Killer Instinct.
2: aquele que nós gravamos. Aquele lá do episódio número 3, do Killer Instinct.
0: Isso, que tem o, a, o final do esqueleto é o mais bem legal. Lá, é? Isso soul, é uma né? coisa
2: que eu gostava de fazer <risos> também, cara. Isso aí vocês vão achar sacanagem, mas já contei aqui no de Retro Inclusive. Que era quando eu comprava um cartucho novo, eu queria tanto aquele cartucho, mas tanto o Mortal Kombat 3 foi assim. O Street Fighter Alpha 2 foi desse jeitinho. Eu já tava dormindo com a revista do videogame, já contei pra vocês aqui no Ved Reto. Aí quando eu comprei o Street Fighter Alpha 2, eu peguei ele, coloquei do ladinho da cama e dormiu comigo. Oh. Olha, ah. Eu e o Ryu nos abraçamos loucamente. Isso, bacana. O Ryu é
3: fácil, porque ele se abraçar com o Blanco, ele dá um show. <risos>
0: É Meu Deus do céu. Esse é o tipo de amizade que minha mãe pediu pra eu evitar. Pois é, quem mandou você, né? Nerd. Não adiantou.
2: Aí, cara, ficava eu. E será que o, o Rio, quando ele vai enfrentar o Blanca, ele fica falando, Vem, monstro! Vem, monstro! Vem, monstro! Pode vir comigo, monstro! Que
3: gostoso! Eu acho que sim. <risos> Outra coisa relacionada ao manual. Eu gostava de cortar os manuais. Acabou, vai de retro. Um
2: abraço, galera. Até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau! <risos> Que flash, que é choque, é nada.
1: Meu Deus, você recortava, recortava o manual, cara. Sabe por cara? quê?
3: Porque eu era artista, eu era romerão, brito, sim. Então eu cortava os manuais, metia uma, uma. eu queria fazer a capa dos cadernos, não queria mais cadernos a capricho, não queria mais Mario Frias na capa dos meus
2: cadernos. Ah, não, ninguém aguentava mais o Mario Frias, todos os cadernos do mundo tinham o Mario Frias. Pois é. Meu Deus. Aí eu meti uma, uma folha A4
3: e ia colando. E um dos manuais mais completos, mais fácil era o do Super Mario World, então
2: tinha muito coisa pra você cortar Caralho, e colar. Caralho, o cara cortava os manuais, velho. Não é possível, velho.
1: Agora, eu tô indignado com uma coisa. Em que país é esse que vocês estavam morando nos anos 90? Porque por aqui, nessas bandas, anos 90, a gente mal, mal via caixa de, car... de cartucho quanto mais. Né? É, não. Mas é manual, é, é. cara?
3: Eu, D.H., deixa eu só te falar uma coisa. Você comprava o um videogame, o videogame vinha na caixa. Um dos manuais que vinha
2: na caixa do videogame era é, o do Mario. É, pelo menos um, né? Era do Mario World, sempre. O meu veio com o Mario Stories e tinha um manual também. Mas chega! Chega, 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 chega! Porque agora eu quero trazer a primeira Retro News aqui dessa edição do retro. Notícia da galera da WarpZone, nossos parceiros aqui no VDR, né? Lá no WarpZone.me, também especializados em nostalgia, traz a seguinte matéria. Olha aí, ó. Abre aspas. Os fãs de Turrican já podem comemorar. Depois de quase 30 anos, finalmente a franquia retorna através de uma bela coletânea de jogos para consoles atuais. Em um projeto encabeçado pela publisher Strictly Limited Games, junto com a desenvolvedora Factor 5, a série vai ser relançada como Turrican Anthology, volume 1 e 2, num total de 10 jogos. O lançamento será para Nintendo Switch e Playstation 4, contando também com versões de colecionador cheia dos mimos gostosinhos cutucuts. E aí eu queria perguntar pra vocês o seguinte, assim, Turricão, joguei muito no Super Nintendo, cara. Vocês jogaram também ou não? Maravilhoso! Puts. Uma das melhores
3: séries já lançadas pro Super Nintendo. Era o Contra que dava pra você jogar, né? Que
1: Contra é, é né? era difícil pra caralho. Era é um ponto de né? vista interessante. Era o Contra possível,
3: era o Contra era... possível. Turrican, mano. eu sou apaixonado com o Turrican, velho. Você Nossa, tá cara. falando sério? Estou
1: falando sério. Bom, assim, eu não posso julgar a série, porque eu só tive contato com o Super Turrican 2 do Super Nintendo. Nossa, e era, era bom bem, menos. Era bom mesmo não, assim, cara. O primeiro é maravilhoso, cara.
3: Turrican é bom demais. Olha, eu, eu jogando esse Turrican do Amiga aqui no meu. A linha editorial é contra a pirataria, mas eu <risos> conheci aí um negócio chamado Retro Alguma Coisa, né? Vai de reto. Aí vem um monte de emuladores, aí eu tava jogando no Turrican 2 do Amiga, até o Turrican do Amiga jogado, velho. É maravilhoso. E é muito bom essa notícia vir, trazer essa série de jogos, né? Tomara que venha igual o Street Fighter Collection, aniversário, alguma coisa. Um saiu aí pro Switch, eu tenho até ele no Switch ali, que veio com arte de manual, como Boa. foi o desenvolvimento. Nossa, maravilhoso aquele. Um é. Deixa
2: eu te falar, o Super Turrican foi o que eu mais joguei, né? Claro, a galera tá falando sempre muito bem do Mega Turrican também. Bom demais que é do também. Mega Drive, né? A galera fala que é muito bom, tem gente que fala que é melhor. que a é versão do Super Nintendo. O Anthology 1 vem com o Turrican do Amiga, que o Frank falou, ai amiga.
0: É bicho,
2: O 2 também, né? Tem o Super Turrican do Super Nintendo, o Director's Cut, eu nem sabia que tinha pro Super Nintendo. Nem sabia que tinha isso. E aí tem, do Mega Drive, o Mega Turrican Score Attack. No Anthology 2, tem o Turrican 3 do Amiga, Mega Turrican do Mega Drive, que é foda. Tem o Director's Cut do Mega Drive também, nem sabia que tinha. O que o DH jogou, que é o Super Turrican 2. E tem o Super Turrican 1 Score Attack do Super Nintendo, também nem conhecia. Esse Super Super Turrican é um joguinho de não sei quantos em um, né? Joguinho de multijogos. Eu tinha ele num 12 em um, tá ligado?
3: E olha pra você ver, eu com a coleção enorme, eu tinha dificuldade pra encontrar esse jogo. Até que eu encontrei no 5 em 1. E se eu não me engano, eu comprei uns jogos na mão do Lucas e veio um Super Turrican no meio.
0: E tinha isso? Tinha,
3: tinha. Tinha isso e isso é respeito Turrican, viu, Lucas? Isso? <risos>
1: não. Super Turrican maravilhoso. Você sabe como é que eu conheci Super Turrican, cara? Esse Super Turrican 2? Eu caí naquela armadilha clássica que acho que vocês todos devem ter caído. Aquele paredão bonito de cartucho pra lugar, olha, vou pegar aquele. abrir a caixinha, bonita, tava escrito de hidrocô, como o Frank disse, <risos> que alguém arrancou o Talvez ali, foi meu. eu que fez. Goof Troop, Pateta e Max.
2: Pateta e Max.
1: Cheguei em casa super turricano. Ah, mas eu mas curti. Tá é um jogo de plataforma muito divertido, cara. Aquela musiquinha, cara, que fica assim, ó. Ele
2: tem uma pegadinha. Peraí que eu tô fazendo sucesso, peraí, Ravir. Oh, Quando você pega a vida, eu falo, bora! É massa demais. Cara, é sensacional, cara. Eu tô rica, é maravilhoso.
1: Segunda Retro News de hoje, meus hum. amigos, eu digo pra vocês, musiquinha de felicidade no fundo, bolo Guaraná, docinho e nostalgia. <risos> Foi assim que a Nintendo comemorou os fantásticos 35 anos do seu personagem mais amado, o maior ícone dos videogames, absoluto, o Mario. <risos> Entre os vários anúncios, eu trago pra vocês o Super Mario 3D All-Stars, um pacotaço com Super Mario 64, do Nintendo 64, Super Mario Sunshine, Sunshine! do Gamecube e o Mario... Galaxy, é, que não precisa nem falar, né? Perfeito do é Nintendo Wii, perfeição. Aí, né? Nossa.
3: Melhor Mario já lançado. Só faltou dois, viu, DH Se tivesse o dois é, aqui, tava perfeito. É mesmo, para quem assina é o serviço
1: online da Nintendo, também vai poder conferir os lançamentos do Super Mario All-Stars, o classicão mesmo, para a biblioteca do Super Nintendo, o Super Mario Bros. 35 e, de quebra, a empresa também vai lançar uma edição retrô de um portátil, olha aí, Joe, que adora colecionar mini, Caralho, micros e portáteis. Nem fala, não, cara. Puts. Game e Watch, com dois jogos do encanador bigodudo. E isso vai valer uma fortuna, eu tenho certeza. Que é
2: maluco. Eu não tô louco. Nossa. Que maravilha. Que sensacional. É o retrospecto. É o vai de retro aí ganhando o mundo do Brasil. Porque, rapaz, 35 anos de... Isso é me, Mario. Mario é oh, que eu? Caralho. Você tem quantos? Eu tenho 35. Vou fazer 36. Caraca, o Diogo tá idoso, bicho. Não tem um Mario ruim da Nintendo. Que Mario? O da Nintendo. Ah, tá
1: bom. Tem Mario Smith, sim. Não,
3: não é da Nintendo. É isso que eu vou falar. <risos> Feito pela Nintendo, não tem nenhum. Agora, quando a Nintendo cedeu, aí tem Mario Smith. Mario Smith não é Não
1: é da Nintendo. Não não. É da Nintendo. Eu acho que ele é alternativo, cara. Ele é
3: original, mas a Nintendo cedeu os direitos. Mario Smith é um que... O Luigi
0: é o, o principal. É. Tá uh -huh. atrás do
3: Mario. Não. Eu achava que era um hack ruim aqui. Não. O...
0: Dr. Mario é sem graça também. Dr. Mario é bom, Dr. Mario é Ó, ótimo. Ah, divertidinho, no Game Sim, Boy, cara. Tá ficando doido.
3: Mario Smith e Hotel Mario são uma bosta, mas <risos> da Nintendo...
2: É. Não, e, e a galera tava esperando muito, né? Sair esta coletânea aí pra nova geração, né? O Super Mario 64 nem tenho o que dizer, né? Ele revolucionou o mundo dos videogames. O Super Mario Sunshine eu não gosto muito. Frank é muito fã, né, Frank? Eu
3: sou fã. É, é que ele não é ruim. É que, se comparando com os outros, ele é o menos bom. Nem sei se existe essa expressão. <risos> é, <risos> é, é, ele foi é legal. o menos, menos
2: legal, assim. Aclamado. Né? Ele é o menos aclamado. Mas é um jogo maravilhoso, cara. Eu adoro. Não, e introduziu algumas mecânicas que depois foi fazer sucesso lá no Mario Galaxy, que pra mim é o melhor jogo 3D do Mario. Eu sou apaixonado com Super Mario Galaxy. Inclusive, achei interessante demais pra pegar os Joy-Cons e separar e jogar mais ou menos como era que você jogava com o emo né, e o Nunchuck. Achei muito legal a mecânica. O próprio Super Mario All-Stars tava faltando né? sair no serviço online da Nintendo. Pra você jogar online, aí, aquela coletânea que saiu pro Super Nintendo, não é a versão que o Super Mario World, porque já tinha saído o Super Mario World também pra esse serviço. Vai ter esse Super Mario Bros. 35, que eu achei muito doido esse, cara. Porque esse aí vai colocar 35 jogadores para competir entre si pela internet, é loucura. enquanto disputam fases do primeiro jogo de plataforma. É tipo um Fortnite de fase do Mario, tá ligado? Eu achei louco demais, Olha o que os caras inventam. É,
3: é o Battle Royale. Royal. Um Battle tem que ter é, o Battle Royale. O Battle Royale, né? Porque a galera achou que tava morrendo o Battle Royale. Aí saiu o Fall Guys lá que Sim, tá bombando.
0: Cara. Eu acho que o Mario vai ser nesse sentido. Tem Battle Royale pra tudo. Tem Battle Royale do Tetris. O <risos> que, que não vai ter no Mario?
2: É verdade, verdade. E aí, cara, vai ter esse Game Watch. Esse eu fiquei louco, cara. Portátil antigo. Vai vir com o Mario Bros 1 e o The Lost Levels, né? Dentro dele. Ainda tem aquela versãozinha do Game Watch, o jogo e também a função relógio. Esse é só pra colecionador. Poucos vão comprar. Depois os Scalpers. Não vi com tudo também. Está 50 dólares agora, vai chegar a 200 dólares daqui a pouco, tá ligado?
3: É, pra mim só faltou dois jogos aqui. Que é, é o, o Galaxy 2. Um uh, seria legal, hein, cara? É, e o Mario 3D do Wii U. Mas tá excelente o essa coletânea. Land. Mas eles
2: anunciaram, você viu? Eles anunciaram que vai sair o 3D Land também.
3: E outra coisa também. Ó, atenção, senhores ouvintes. Joguem Super Mario Galaxy. Para mim é o melhor.
2: Mario 2.
3: Eu acho joguem. também, cara.
2: Eu acho, essa é a minha opinião.
3: É muito Que bom, é melhor, velho, é muito
2: inclusive, bom. que o Mario Odyssey. Eu acho, né? Agora, a galera criticou porque eles estão eles simplesmente portando os games, né? A Nintendo já tinha feito isso com o Super Mario All-Stars pro Nintendo Wii, que é o próprio jogo do Super Nintendo foi lançado com capim e tudo. E aí agora o pessoal criticou muito foi porque o, o Mario 64 vai vir, né? Até naquela versão mais quadrada da tela e tudo o game não muda nada, né? Praticamente é só um port mesmo aí pro Nintendo Switch, né? Cara,
1: eu não entendi sinceramente. O que que a Nintendo faz? Ela me dá o Super Mario All-Star pra Super Nintendo remodelando os gráficos, melhorando a música, é mesmo, correção né? de bug e agora me entrega isso com 35 anos de existência do personagem, cara.
2: É verdade, cara, é verdade. A galera tá meio chateada mesmo. Mas, né? Nintendo sendo Nintendo, Tô né? Tô
3: feliz que a Nintendo trouxe Mario Sunshine de volta. Esse defeito eu acho que deveria ter sido, do, do Mario 64, vocês estão falando, eu acho que deveria ter sido a versão do DS, ou então a mistura só pra você jogar com o Yoshi <risos> também no Switch. Mas tá bom, cara. É né? isso aí, Nintendo sendo é. é Nintendo. É o que tem, né?
1: Me dá Mario 64 eu com Luigi, que eu fico feliz. Cara, e vai vender para um caralho. Pode ter vai, certeza. Qualquer coisa. A Nintendo faz um, um cupcake em forma de cocô com a cabeça do Mario. Vai vender, véio. vai vender. Vai vender. <risos> mais ou menos. Eu hein? acho que um cupcake em forma de
2: cocô a gente vai doar aqui no VED Retro, eu acho. Chega porque a Nintendo já conquistou muitos países, conquistou muitas nações. E está na hora de começar aqui o nosso VED Retro, não é, não, Lucas? Ô, Joe,
0: como assim? Chega? O quê? Sentido, homem. Ó, oh. sentido. olha é só. Marcha, soldado, que cabeça que de papel. Quem, Quem não marcha direito vai é preso que no que quartel. Que quartel que o quartel que pega o fogo. Deu sinal acorde, 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 acorde A bandeira a nacional do meu... oh. <risos> Olha.
3: Olha, quase que eu falei do meu Mas eu não falei, porque eu Vai direto. É Friendly Family Começou a putaria Antigamente que era melhor, Diogo Lá naquela época de trás que era bom Você invadia os territórios Matava todo mundo <risos> é, Aquela galera saudosista de uma
2: época ruim é, antigamente que era bom, né É disco Queremos falar aqui em mais uma edição do nosso Ved Retro, então fique ligado. Eu sou o Diogo Rever, eu sou o Lucas Silveira, eu sou o
1: Passos Passos.
2: e eu sou o Frank Santiago. E vamos que vamos, meu filho, assistir a sua bandeira! Uh, que bandeira! Olha, olha é, meu filho! Vamos olha que vamos! Que vai, que mostrar. Que <risos> que mostrar. vai de
0: retro! Muito <risos> bem! <risos>
2: Vamos falar de um game de conquistas, você que sempre quis conquistar o crush, você que tá aí com 25 anos nunca perdeu o BV, você que quer seguir a carreira de conquistador, mas não sabe por onde ir, prepare-se, vamos aprender com os nossos antepassados aqui no nosso Vai de Retro, falando de um game clássico dos videogames chamado Age of Empires Muito aqui no Vai de
3: Gostei do Diogo Nerds dando dica De conquista Você viu? sexuais Pois é Vamos
2: falar desse clássico Age of Empires Um game pra PC, cara Ih, ó Foi lançado aí Pela Microsoft Aí, né Em 1997 Aí Rapaz, que loucura É aquela história, né um game de RTS O que que é um RTS, ODH? O que que é?
1: Isso? Real Time Strategy Ah eu Acho que eu pronunciei a palavra estrategi. errada Mas tá valendo Conceito de estratégia Estratégia, <risos> estratégia do, <risos> do, grego. do grego Estratégia É basicamente um jogo de estratégia em tempo real como o próprio nome diz, onde você tem que gerenciar recursos, unidades exércitos, montar uma estratégia defensiva ao mesmo tempo ofensiva, cumprir objetivos e aqui no of Empires pelo menos, né, progredir a partir das características das eras e de mais detalhes que nós vamos falar daqui a pouquinho.
2: Caraca, eu tava achando que esse Hits aqui era, era aquela emissora do Pastor, não é não, Frank? Eu
3: também pensei que era lá do, do... não é Silas Malafai não, é um da orelhão. <risos> não, não, é que o nome dele é <risos> é, lá, é Esqueci dá... o nome dele lá, é Ritz TV, ele <risos> tem o orelhão ele é, parece um... É né? esqueci o nome dele R.R. <risos> Soares R.R. Soares, R. Soares né? de estou R. seguindo Soares. A, Jesus a Jesus Cristo
2: nesse caminho R.S. Soares sensacional, R.S. Soares, um abraço pra você queremos você aqui não Mad direto queremos
3: você aqui nos ensinando a, a dominar territórios, igual no <risos> Age of <risos> Pires. <risos> lançamos o um padrinho, R.S. Soares dá uma, uma ajuda na gente aqui, né?
2: Padre, é, ó. Nem padrinho dele.
3: É, nós somos financiamento coletivo, <risos> tá isso, bom. exatamente.
2: E aí, ó, um game que foi desenvolvido pela Ensemble, ou Ensemble Studios, publicado pela Microsoft em 15 de outubro de 97, saiu pra Windows, pra Macintosh, Pocket PC, Gizmondo, já, já teve um Gizmondo, nem sabe o que é, pois sabe? E também pra DVD e VHS, seja lá o que isso significa, <risos> eu não faço a menor ideia por porque... Essa Ensemble aí, cara, ela também é responsável, além da franquia Edge, do Halo Wars, né, do Xbox 360. Isso. A galera curte muito, né? A, a Halo é muito legal, né, o Frank? Halo é bom, é bom demais.
3: É excelente. É, só lembrando aqui, aqui começou o DirectX. Ah, começou a bombar aqui, né? É verdade. Que depois viria a ser o, o, o Xbox. O nome Xbox é por causa do DirectX, que era a plataforma de jogos
2: da, da Microsoft. Não, e eu gosto da abertura do Halo, que é aquela... Ela... Nem sei cantar a música, mas é, acho que você entendeu o que isso eu quis é isso. é bem once, viu, amigo? Ah, isso é bem once. Isso é a
0: diva, viu? Olha, é a diva. Um respeite favorito. a diva, Boa né,
2: Luquinha? Tá bom. Ó, e a Microsoft responsável por aquilo, né? Quando você liga pra um técnico do PC e ele fala: fecha a janela aí, tu vai lá e fecha as janela tudo da casa. Essa é a Microsoft, né? <risos> <risos>
0: é. Que piada merda, Diogo. Que bosta. você tá se superando cada dia mais. É. Abaixo.
2: É. Pois é, um game de visão isométrica com objetos 3D pré-renderizados. Dos, cara, game de jogar no PC com clicar do mouse, meu filho. Aí, ó, e requer o Windows 95 ou o Windows NT pra você contar aí a sua história. Rapaz, o Windows 95 tinha games maravilhosos. Eu, quando eu tava no Windows 95, tava jogando Ski, né? Eu tava jogando Campo Minado campo no minado. Windows 95. Cara. Olha, respeita a minha história, viu? Freestyle jogar
1: aquele joguinho do arqueiro que de lado, vocês lembram? Ah, é? <risos> que Bow você tava and os arrow. Bow <risos> and Arrow jogava também, cara. Eu
3: acho que o melhor jogo do Windows 95 era legal. 95, que eu nunca vi um trem pra dar pau igual. Era no
2: 95 era no 98 que você tinha que desligar, aí tinha que esperar a tela falando assim, beleza, agora o seu computador pode ser desligado com segurança. Tá ligado? Dois. Dois. Não, pode dois. Dois. não pode desligar porque... isso aí não, rapaz. É,
3: porque o Windows 98 era só um Windows 95 de banho tomado. Diogo.
1: Né? <risos> Cheiroso pra festa, mas que travava o domingo. É,
3: pai, na missa, Diogo. <risos> <risos> com a roupa, DH, o Windows 98 era o um Windows 95 com a roupa de ir na missa de domingo. <risos> Tava aquela roupa que sua mãe, no 10 se você pegar, você pode pegar na casa toda, menos na roupa exatamente, do domingo. Era exatamente,
2: exatamente. Cara, Age of Empires, um clássico aqui que a gente vai falar no nosso Bad Retro. Aliás, uma curiosidade da produção desse jogo é que a equipe precisou fazer uma grande quantidade de pesquisas. Afinal de contas, ele tá muito pautado na questão histórica da coisa. Você, ô Frank, que é professor de história, olha aí, alguém deu certo na vida. Olha... Tem muito dessa questão histórica no Age, né, ô Frank? Tem, tem
3: bastante, cara. Muita informação histórica, ele é dividido aí na pré-história, que a gente considera a pré-história, né, nas idades, uhum. né? a idade da pedra, até a idade do ferro dos metais, teve essa pesquisa em algumas universidades esse jogo foi usado pra ilustrar que às vezes você tá explicando pro aluno, ele não entende direito como era as eras, olha que coisa que frase bonita, como era as eras, bonito é, e eles pesquisaram muito a história antiga pra entender mais ou menos e meio que o jogo é bem fiel viu cara, e é a primeira vez que tem um jogo com base histórica mesmo, que os anteriores sim, sim, sim. né eram mais baseados na fantasia Uhum. Esse jogo é base de estudo, com base histórica. Vamos lembrar, é 1997. Eu falei, um jogo bem não fiel é, pra cara. época, né? Pra 97.
1: É, a única coisa que a gente tinha, Frank, nessa vibe que você falou era o Civilization, que foi lançado em 91. Classic. Mas ele não, não, não tinha nada, assim, tão intenso quanto o Age, sabe? O Civilization era mais ilustrativo. É, o
2: designer Bruce Shelley até falou que a pesquisa nem foi muito aprofundada porque, segundo ele, não era uma boa ideia pra maioria dos produtos de entretenimento. Falou até que a Ensemble Studios pegou a maioria do material de referência na assessora infantis de livraria. Okay. Livros infantis,
1: né, cara? Ok, ok,
2: tá tudo bem. Ele até afirmou que o objetivo do jogo é fazer com que os jogadores se divirtam, não os projetistas ou os consultores. Diz ele que o, su o sucesso da série é baseado em fazer um jogo que agrade tanto os jogadores casuais, como os hardcore e tudo. A série of Vampires, segundo ele, não é só sobre a história, mas sobre a questão da experiência humana, a evolução dos humanos e o que, que eles poderiam, por exemplo, fazer no futuro como viajar no espaço, segundo o que ele tava dizendo aí. Mas é interessante demais, cara, porque como que o Frank tava falando, pega um pouco, desde a época da Idade da Pedra, tem até um amigo meu, Frank, o Toninho Balalaica, hoje, ele fala que o sonho dele era ter vivido na Idade da Pedra, viu, Frank?
3: Oxe, tem uns amigos meus que vivem até hoje na Idade da Pedra, <risos> já vendeu
2: geladeira, <risos>
3: já vendeu tudo, <risos> inclusive vou pegar dois Play 2 ali a 70 conto com um amigo desse, Idade da Pedra, valeu, eu entendi hein, que você obrigado. Você tem esse aqui, é... você viaja no tempo, né, Frank? É, eu entendi, já falei, viu? tem uma cotação aí do mercado dos Noia que é boa pra caralho. É. <risos> O que eu tava falando era o seguinte... Baseado no videogame... É importante falar isso também... Foi até bom você ter falado isso, Jogo. Não é um game educativo... Não é um ah, game tá. que, que vai te ensinar a história... Mas é um game baseado principalmente na, no gerenciamento de recursos... Como aquelas sociedades primitivas sobreviviam gerenciando tais que recursos... Que loucura, né? É... Então ele tenta, em 1997, emular essa experiência pro jogador... Pô, nesse ponto ele é bem preciso, né, Fran? Isso, isso que eu tô falando entendeu? Porque games educativos também eram chatos, eram horríveis, e alguns computadores tinham já. Até hoje, é, né? Até hoje, algumas escolas usavam, mas o Age of Empires é isso, ele é fiel a ter um certo limite, por causa da limitação gráfica e, e dos equipamentos da época também, mas ele te dá uma noção de gerenciar recursos.
0: O Age of Empires tem essa, essa pegada mesmo, que eu lembro que quando eu tive contato pela primeira vez com o jogo, foi bem numa época que eu tava estudando mais ou menos, essa era, né? A idade da pedra, a idade do bronze. Olha e pelos livros que eu lia na época, que eu era apaixonado com história. Eu era apaixonado mesmo.
1: Nossa. Eu não fiz a faculdade de história por detalhes, detalhes técnicos. Não queria ser professor e queria ganhar dinheiro na vida, né? É. é. A história
2: que ele gostava, Frank, era quando o pai dele encontrava aquela do estrogonofe. Conta, pai. Ah, o estrogonofe você coloca aqui um pouquinho de, de carne. Assim, é o, o Lucas. É, essa viu? história
0: eu gosto até hoje. <risos> <risos> essa história aí nunca vai deixar de ser divertida e saborosa.
3: Olha, divertida e saborosa. Lembrei de Titio. <risos>
0: E histórias cara.
2: que a gente contava pra mim na hora de dormir né? <risos> tá, chega o game ele já abre com uma intro muito foda cara, pra aquela época eu achava foda revolucionário tipo, na minha cabeça aquilo distorva demais com a questão do gameplay né, porque aquela intro foda 3Dzão renderizado o espartano matando o grego na machadada mata todo o e o gameplay pequenininho né os bichinhos pequenininhos e aí na, na, nessa intro era foda porque tinha chute no saco e tem real isso cara tinha espada catapulta. Aliás, não era você o Frank que era conhecido como catapulta?
3: Era, catava algumas, catava algumas. Depois tive de que parar, né? Uns probleminha aí, gonorréia, uns treinos, umas claro. coceiras.
2: A aí vida cobra, um né? né?
3: Não é a vida, não. Elas também cobram, viu? Você não pagar O
2: cara que toma conta do gerenciamento vem atrás do você. Para, não é isso não. Porque até um momento engraçado nessa intro. O cara chuta o saco do outro o DH e mete a espadada na barriga dele, né? Aí no que o outro se contorce, ele fala Ih, rapaz, vou matar agora. Ele vai dar uma espadada na... <risos> final pra matar o cara bate no capacete do cara e não faz nada. O outro levanta, dá uma espadada no rapaz e o que tava com a vida ganha, morre. É eu no meio da guerra, tá ligado, Dega? Aqui no Ved Retro, tá cheio de cara que foi dispensado da carreira do Exército, tá ligado? Imagina se tem uma guerra e os podcasters do Ved Retro são
0: chamados pro EJOF em paz Meu
3: Deus do céu, já pensou? Eu e Luquinhas tem que defender o país. Oh, meu Deus do
0: céu! Eu ia ficar me protegendo atrás de sua cabeça.
3: Meu Deus do céu! Nada me atingiria. Oxe, ia, a gente ia matar de rio. O exército inimigo? É Olha quem veio, ah, meu Deus do céu! Olha quem veio! Eu não tô veio. acreditando, não, que esse cara tá Ia ser
2: desse jeitinho lutando, cara! É
3: só complementando o que você falou aí, o que a gente tinha com cutscenes na época, assim, que a gente via de cutscenes era do PlayStation 1. E essa abertura do Agent Pires mesmo, ela é maravilhosa! Muito foda,
2: cara. cara, muito legal. Eu queria saber de vocês aí, quais são os modos de jogo? Tem vários modos de jogo aí no Age of Empires, né, DH?
1: Modo campanha, obviamente. Uhum. Você vai fazer algumas missõezinhas, vai progredir durante as eras, começando da Idade da Pedra, passando pelas ferramentas, Idade do Bronze e culminando na Idade do Ferro. Assim, eu vou deixar pra vocês comentarem as outras, mas eu vou passar rapidinho pela que todo mundo mais jogava, que era o modo livre, vamos dizer uhum. assim, que você podia customizar à vontade. O isso era foda, Você hein? podia escolher qualquer civilização, podia colocar o um mapa mais puxado pra parte costeira, mais pra parte do meio do miolo do, da floresta ali. Mais recursos, menos recursos. Você podia customizar do jeito que você quisesse. Fazer o multiplayer ou não. E isso, cara, era horas e horas e horas e horas perdidas. É, que é verdade
2: mesmo, cara. O multiplayer era muito legal. Até quando eu abri o modo multiplayer aqui, é, jogando depois pra gente gravar o cast, bateu uma saudade enorme da internet de antigamente, tá ligado? que você é interessante demais. Você escolhe o tipo de conexão. Aí você tinha que escolher o tipo de conexão serial. Um máximo de oito jogadores, né? Que podem se ajudar aí na conquista inclusive, cara, tem uma curiosidade, ainda tem sites dedicados a jogatina online do Age of Empires, achei louco demais, tá ligado? Muito foda isso. Tem um single player também, né? Que aí você pega a campanha, como tava falando do DH, né, Fran? É,
3: tem um single player também, mas só voltando que o DH falou, aí, Diogo, essa experiência de você customizar o seu personagem também era uma coisa nova pra época, né? Que a gente tem que... Primeiro, era difícil pelo menos no Brasil, todo mundo ter computador em casa, que era
2: uma coisa é, absurda. O mais complicado, na verdade, né? Era
3: mais complicado. Você falou também do multiplayer, o multiplayer também não era essa coisa toda não, cara. Dava pra você <risos> jogar uh, multiplayer na época tô falando de 1997 é melhor no modo LAN, né? Que é, é. Se tivesse estivesse numa sala tivesse mais de um computador, você conseguiria jogar. Mas o single play também era bom, que você começava construindo as coisas mesmo dentro do jogo e entendendo. Né? Eu tô com o manual aberto Cê aqui. Você tá com o
2: manual dele, tem 70 folhas, né? O manual é, do... do... Em 9, do velho, é enorme, velho. É
3: enorme. 130 folhas. <risos> é o maior manual Meu que eu be... já
1: vi na vida. <risos> é um livro e
3: o manual é uma obra de arte, cara. Eles detalham é muito tudo, louco, tudo, 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 né? E falando dos modos aqui, justamente isso que você tá falando. Sabe
1: o que é maneiro, cara, separar pra pensar? Nessa época, pouca gente tinha acesso à internet. Não tinha muita produção cinematográfica que puxava pra idade da pedra, essa idade do ouro e do ferro, do bronze e tal. Então, o que a gente tinha de estética disso era o Age of Empires, é, cara. É, A nossa referência. O tal do mapa aleatório, né? Que é o que o DH tava
0: frisando. O próprio design do jogo, né? O Greg Street, ele diz que é a assinatura da série, né? Que é o que encanta os jogadores é, e é no Age velho, of Empires, né? é justamente esse mapa aleatório. Então é a assinatura que o Age of Empires levou aí na, no uhum. seu primeiro jogo e na sua sequência. A né? galera
2: gostava muito de jogar no mapa randômico e tal, né? A partida em morte súbita também, que era muito foda, é né? É,
3: porque justamente isso, ele é dividido nisso. Né? A morte súbita é pela pontuação e
2: pelo tempo. Time limit também. Sim, sim. Aí tinha o cenário, né? Você podia carregar um jogo salvo ou seguir na campanha. Tinha as missões baseadas em históricos nas quais você se aventura. Eu tava vendo lá esse cenário, eu nunca tinha jogado, eu acho que porque ele é meio construído no modo multiplayer, pelo que eu vi nas opções e tudo. Esse morte súbita é foda, que você pode escolher de tudo, né? O número de jogadores, a configuração das classes, por exemplo, você pode colocar os fenícios e pega os egípcios e os assírios pro computador controlar, tá ligado? O tamanho do mapa, a dificuldade, se o mapa aparece inteiro ou se ele vai abrindo. Isso é muito característico do jogo, inclusive, de você ir andando e o mapa ir abrindo, né? Conforme você vai andar. É a
1: neblina de guerra Puta, que chama. Isso é muito
2: legal, isso, cara. Isso é muito foda. E também ah, as variações de vitória e tudo. Cada um, nesse caso, começa com 10 mil de madeira, pedra e comida, além de ouro também, né? Muito ouro, ah. enxala. Fora o modo que vocês estavam falando, que é o modo de construção de cenários. É foda também, mas eu sou meio ruim nessas paradas de eu mesmo construir. Tipo, games como Super Mario Maker ou Little Big Planet também. Eu jogava mais as fases dos outros do que as, as minhas que eu construía, tá ligado? Então, era mais ou menos nessa época quando eu conheci o jogo. Aliás, por falar nisso, o Lucas estava falando de quando ele conheceu o jogo. Eu queria saber mais aí aprofundado de como que vocês conheceram o Age of Empires, começando pelo DH. Como é que você foi conhecer esse joguinho maravilhoso
1: aí, Revistas de banca de jornal Caralho, que vinha <risos> com CD, cara. Que saudade, fama, que saudade. É Todas, PC Gamer, PC Informer, várias e várias, Muito várias. Buca. Chegamos ao ponto de ter, porque o imposto pra revistas era maior do que o imposto pra divulgar, uma mídia na banca, né? Claro, eles colocavam, fingindo que era uma revista, uma capa com um papelão dentro só pra ter o CD lá. E, e tive muitos colecionários. E nenhum desses veio uma demo, se não me engano, do Sim, Age Origin. Foi cara, muito bom, foi, assim foi muito surpreendente. Eu, <risos> eu na época eu lembro que de estalo eu não gostei. Depois de ter jogado horas, toneladas de horas de StarCraft Puta, da Blizzard também. Eu gostei do gênero e voltei pro Age of Empires e acabei curtindo bastante. É,
3: o Age of Empires, na verdade, eu acho que ele é meio ele tem uma inspiração de Starcraft, de Civilization também, né? Warcraft também, né? É, o Warcraft. Na, na
1: verdade, o Civilization e o Warcraft vieram antes, depois Isso, do Age. Hum. o Age. O Age Evolucionou, e aí a Blizzard chegou com ah. a mesa e StarCraft e regaçou <risos> tudo.
2: Você, Luquinha, você falou que você conheceu na época de adolescente, foi isso?
0: é adolescência né? Acho que 98, 99. Tinha um colega de sala meu, que hora que engraçado, né? Antigo, década de 90, ele chamava Enzo. Oh,
3: caraca, yeah. já tinha um Enzo naquela Olha, época. Olha, O Lucas então nós, nós achamos o paciente zero, Lucas. Vamos matar os pais é dele mesmo. que a gente acaba com <risos> esse <foi o> <risos> também. É. Agora é só procurar a Maria Vitória <risos> e. É aí, ó, Lucas Arceira passou do Enzo Zero.
0: Acho. O Enzo Zero era <risos> colega de sala meu. E aí teve uma vez que nós fomos fazer um trabalho de escola. E aí depois que terminamos, ele me chamou. Ah, vamos jogar um jogo aqui no computador. E aí tinha o Age of Empires. Na hora que eu vi, meu Deus, eu sou muito fã de estudar história, de ver documentário. Eu consumo muito coisas de história. E eu fiquei louco jogando aqui. Você juntando os recursos, atacando a civilização contrária à sua. E eu sou muito fã de história grande então sempre, a gente sempre escolhi os gregos, né, pra pancadaria, Caraca. então foi eu e meu amigo Enzo, no final da década <risos> de 90, e aí, por conta do, da minha paixão pela história, eu consumi ainda até o Age of Empires 2, só que aí depois as coisas ficaram apertadas, né, a grana... Aí não tem jeito, né? Nunca mais eu, eu tive contato, eu até tentei baixar esses dias aí, por modos escusos, né? A linha e <risos> Legalmente, né, Lucas? Você tentou baixar
3: assim, você comprou legalmente, a internet caiu, você não conseguiu, ah. né? É. É, só que não acha
0: mais. É só comprando ô, mesmo. Ô,
2: Lucas, agora você falou que você gosta de tudo que é grego e tal. É verdade que o iogurte que você mais gosta é o iogurte
0: grego? Não, é não. É, que o fosse... meu favorito é o chandelle. Ah,
3: olha, chandelle, ô, oh, chandelle. Você que toma chandelle, o um beijo grego que você gosta. Né? É? Beijinho grego ali. De língua, meio da tem. Beijinho grego você gosta. Eu já notei, eu já Hoje à noite tem, Luquinhos. Hoje à noite. É. Vamos fazer uma surubona dos brothers, nós, quatro? É é amizade, amizade. é ó, amizade. Oh, não vale olhar no outro. É pode tudo,
2: Se não apaixona. Agora, eu não sei como, cara, mas caiu também na minha mão, provavelmente também nessas revistas de PC, como o DH tava falando, que vinham com o um CD. Essa demonstração desse jogo, cara, ele nem foi o primeiro game de estratégia que eu joguei na vida. Nesse mesmo CD, tinha um jogo de bombeiros de estratégia em tempo real que eu adorava. Eu não lembro o nome desse jogo, sou doido pra lembrar. Ele tinha a visão de cima também. Era assim, você combatia, né? Você controlava um esquadrão de bombeiros e mandava os carros pra combater o fogo. Aí você tinha que pensar tudo direitinho, levar água no local certo, utilizar o hidrante, socorrer os acidentes, levar o helicóptero pra socorrer uma pessoa e tudo. Se alguém souber o nome, bota aí nos comentários, cara, porque era muito jogo foda. dos bombeiros. É,
1: jogo dos bombeiros, né? <risos> é,
2: e, e era um demo também legal, eu me divertia pra caramba. E aí tinha também o Age of Empires também, mas essa versão Trial, né? Que tinha duas campanhas e algumas fases pra você escolher. Aí eu ficava lá jogando sempre as mesmas fases, né? Porque era o que tinha e o mesmo acontecia lá com o jogo de bombeiros, né? O que eu não sabia, eu descobri depois, jogando o game de fato, é que essas fases Trial são exclusivas e, cara, eu nunca vi isso eles fizeram fases exclusivas só pra quem ia experimentar o jogo. Isso é muito foda, né, ô Frank? É uma dedicação muito grande. Eu conheci a mesma
3: versão que você conheceu também, cara. Ah... E eu sou consumidor de console. Eu não gosto muito de jogo de computador, de PC. Mas os primeiros jogos de tiro, por exemplo, jogar Doom no PC e Age of Empires. a primeira vez que eu vi, cara, falei, moço, que coisa bacana. E é justamente, o Lucas falou aí que ele gosta do exército e tal, o mas eu acho mais interessante ser gerenciar diferenciar os recursos, cara. Sim, sim, sim. E você ficar quebrando a cabeça, o que, que eu faço ali, aqui e tudo. E foi no ano de 1998. Ao contrário do DH, todas essas revistas de computador que apareciam, eu comprava justamente por causa do CD. Depois isso virou um peso
2: de papel. Acabou que não serve pra muita
1: coisa <risos> não mais. Não serve né? pra
3: nada. Alguns nem rodam nos Windows atuais, mas... Não, não roda. Eu tive que emular o Windows 95 para <risos> é... pra conseguir jogar, tá Jogar
1: Age 1, um, Originec, da, da clássica lá, é um desafio agora, né? É, cara,
2: não é fácil não, não é fácil não. Agora, esse game, esse game, ah. ele tem história, esse game aí, ô meu querido Lucas? Agora você resume aí, porque,
3: quer dizer, tem meu mil Deus histórias, tá né? de Só game. tem história, é um jogo de história. Né? <risos> Só tem história. É, tô perguntando se o um, um game de história tem história. Só uns 10 mil
2: anos de história. <risos> Começando, começa do começo, né? Primeiro Deus fez o mundo e viu que
0: era bom. Ou não, né? É. Né? Acho que ele arrependeu. <risos> Olha. Eu falei, que merda que eu fui fazer, ô, mostrar, cara, cara. Né? Olha, olha quem nasce na Terra, Frank Santiago. Meu olha, Deus.
3: Olha, Luquinhas. Luquinhas, você me ligou esses dias tristes, eu te atendi, é. no. Os caras não quiseram te atender. Mentira, mentira. Eu, eu, né? eu te atendi, eu te dei consolo, viu? Você fica aí, com os filhos no prato e comeu.
0: Há muito, muito tempo atrás, uma civilização primordial. Ah, foda-se. Então, uh. é. o. <risos> Assim, parece ter história, pô. É a idade da pedra, você tem que juntar recursos e ganhar a guerra. É assim que Lindo, funciona a humanidade. De palmas, pra é, sabe. Sabe. é
1: sensacional. Maravilhoso. Vamos
3: resumir, Luquinhas, deixa eu entrar na sua área aqui. É a pré-história. É a história da pré-história. Olha. Olha
2: como é que ficou hoje. Eu tô com as frases bacanas. História da pré-história. Será que na, na pré-história as mamães contavam historinhas?
0: É, dos dinossauros. É, verdade. <risos> Agora, o
2: louco desse jogo é o foco enorme que ele dá às questões históricas, como a gente tá falando aí, né? Ele começa na Idade da Pedra, passa pelas culturas antigas do Egito, a Babilônia, os Persas, Fenícios, gregos e tudo, a evolução humana, né? Os japoneses. Sumérios, assírios. A ascensão da civilização em si, as primeiras cidades, isso é muito da hora. Esse game, como você tava dizendo, ele não é um game educativo, mas ele ajuda a aprender história, o Frank. Eu tô
3: tentando não ficar
2: chato só na
3: parte da história, mas é isso que eu ia falar. Pra você explicar a história. História para alunos, a parte mais chata é a pré-história. Porque a galera acha que pré-história é só a Grécia Antiga, mas tem a história árabe, a história dos mesopotânicos a história asiática também, que é interessante, né? É, é, é algumas partes até da África. Depois a gente vai falar lá na frente que teve uma expansão para o Império Romano, mas ajuda, cara, ajuda a entender, né? O ideal que, na... olha pra você ver, naquela época, se o computador fosse uma coisa mais acessível, isso eu tô falando no ambiente escolar, teria ajudado os professores a, ah, a aquelas aulas cara. tipo de informática. Que teria ajudado os professores a entender como era difícil as coisas, né? Eu
0: não digo bem entender, Frank, mas é, você tem um... Igual hoje em dia, tem as aulas dinâmicas, né? Talvez o Age uhum, of Empires um pudesse ser uma aula dinâmica, porque ele não vai te ensinar a história, mas ele vai te mostrar com base científica, né? Porque os caras estudaram como que era o dia a dia dessas pessoas. Né? Que louco, né, cara?
2: É isso que eu ia dizer, porque o cara, ele pode, por exemplo, aprender na aula do Frank lá, a história sobre os fenícios, e aí vai pro Age of e vivencia aquela história ali, né? É,
3: mas é, é isso que eu quero que vocês entendam. Fazer o aluno entender a questão do gerenciamento de recursos, isso é importante, né? A descoberta do fogo, a questão da agricultura, entendeu? Porque antes eram povos que ficavam mudando, uh -huh. povos nômades. E o Age of Empires, como você tem que gerenciar tudo aquilo ali, e tem um povo que tá em outro território, que não tem tem no seu território, ele vai querer te atacar. Você tem que gerenciar tudo, né? Recurso humano e não
1: humano. E tem uma coisa, Frank, essa questão que você falou aí do gerenciamento pra quem quer dar um jogo bom pro filho, pra treinar certos aspectos da vida dele, assim, já na infância mesmo, nessa questão organizacional a mecânica do jogo, pra quem não jogou, que não teve acesso na época, ou quem nunca jogou um RTS, ela funciona mais ou menos da seguinte forma, você vai produzir unidades, que são pessoas, uhum. né, pessoas mesmo, operacionais e estruturas, você tem que gerenciar os recursos que você tá colhendo comida, pedra, ouro e madeira, pra construir unidades, e essas unidades vai construir estruturas, essas estruturas vão construir unidades que são pessoas cada pessoa tem uma função, aos poucos você pode dar a pessoa que tá jogando uma noção de gerenciamento de tempo, de recurso de espaço, e isso é uma coisa assim, no sentido educacional que vocês estão falando é excelente, Porra, cara.
2: muito legal, cara, segue ali pelo mouse, né, vai selecionando como expandir sua civilização, você vai escolhendo ali uma parte do mapa, vai controlando os personagens para que eles criem esse mundo aí você começa, por exemplo, pegando uns construtores e você vai meio que como um deus ali, né, monitorando as ações daquela população, conseguindo os recursos, como o DH falou, para expandir aquelas unidades, aí você vai lá, muda para outro ponto do mapa pra ver como é que tá progredindo, por exemplo, uma cabana numa cidade que você começou a construir, uma torre e tudo. Se você é atacado, você coloca também as unidades pra defender um possível outro ponto no mapa. É mais ou menos por aí. Por isso que rola tudo em
0: tempo real aí que tá a ideia do RTS aí, né, Lucas? Você falou que você ficaria, tipo, como um deus. Eu não sei se seria mais como um deus, ou se seria mais como um rei, né? Mandando ali, né? Eu
2: queria, você sabe o quê? O cara que experimenta as comidas do rei, tá ligado? Porque, tipo assim, uma hora você pode morrer, mas até você morrer o que você já comeu de comida boa, cara. Eu tinha uma raiva da Xuxa <risos> Por quê? Porque na hora que ela ia tomar café, ela falava assim: vamos lá, gente, tomar o um café da Xuxa. Caralho, aí ela pegava. Velho. Lembra, Frank? Aí ela vinha. Nossa. Tinha um, a Xuxa tinha um mordomo, aí vinha servir pra ela. Tinha fruta pra caralho, vinha melancia, banana. Rapaz, olha, eu vou comer pão da Síria. Eu nem sabia o que, que era isso. E eu, aqui, assistindo em casa, pra tomar o um café junto com a Xuxa, era café e bolacha creme cracker, tá ligado?
3: Oxi, eu comia farofa de ovo, vem é. a Xuxa. Ele me dava um olho, <risos> sabe o que era? Tinha aquela mesa enorme. É. Eu vou fazer uma piada
0: nível Diogo Rever. Se a bolacha creme e crack é de água e sal, o mar é uma grande bolacha?
3: Olha, eu ia falar o seguinte, é. Xuxa montava lá, Xuxa não jogou se Inspire, não, viu? Aquela égua. Ela montava aquela mesona lá, Diogo. Aquela mesona, tinha uva, eu nunca tinha visto uma uva é. na minha vida. Que uva com 18 antes. Montou as uvas na mesa, eu falei, olha, que em 8 horas da manhã ela pôs uva na é, mesa. Da água, né, bicho? Dá aí muita ela tomava uma dose de suco de laranja, aí né, comia um trenzinho lá, e aquilo de coisas ficava lá. Eu falava, não, e você que viu o que, que ela
2: chamava pra tomar café com ela? Não era nós, não. Era a Dengue e o Praga. Eu tinha uma raiva disso, bicho. Mas vamos parar de falar de Xuxa, cara, que eu morri de raiva. Porque uma coisa legal que acontece aqui no Age of Empires, e é até meio diferente dos outros games que são meio nessa pegada. O que eu tinha jogado naquela época, o Tracer né? Mas mais o Sin City, que eu joguei demais e tudo. E aqui, cara, a diferença é que você meio que comanda tudo e todos ao mesmo tempo, né? Você, por exemplo, sei lá, comanda individualmente alguns char pra fazer a parte da agricultura lá e fica lá. Ah, capinei, meu filho. Eu durante um confronto também, né? Você pode ter controle individual sobre cada um desses personagens. Isso será muito foda, né, Débora? Abre o
1: cursor do mouse, pega vários soldados é. de uma vez, manda atacar. Clica <risos> em um apenas, manda atacar. Você pode fazer um gerenciamento totalmente livre, cara. É por isso que eu falo que esse jogo é ótimo pra treinar sua multifuncionalidade, sabe, multioperação Porque você tá recebendo um ataque. Beleza, você tem que defender. Mas, ao mesmo tempo, você não pode parar as funções que estão sendo executadas. Você tá produzindo, sei lá, é, outros guerreiros ali na, na cabaninha, ao mesmo tempo que tem outros... É, operadores seus que estão colhendo ouro, né? Ou caçando, qualquer coisa. Você ainda tem que fazer esse bate-volta de tudo ao mesmo tempo. Era foda
2: porque você tinha que de fato ser estratégico, né? Pra ter esse micro-gerenciamento dos personagens. Porque você pode estar aqui, por exemplo, cuidando do crescimento de uma parte do mapa e o pau tá atorando na timeline lá na outra região, Exatamente. tá ligado? Então, você tem que ficar meio que pensando primeiro, né, cara? Eu achava louco isso. Inclusive, a diferenciação que eles faziam da, de duas culturas se enfrentando, se era tipo azul, a galera atacava a galera do vermelho, assim, né, Luciano? É, era, tipo
0: de camisa sem camisa. Você é a rainha é. da cocada preta casado ali, filho. Os contra o
2: solteiro. Sabe duas coisas que eu achava louco, o Lucas? Uma coisa que eu achava sensacional era o seguinte, era se atacar com os elefantes, é o soldado em cima dos elefantes, tacando fogo nos inimigos. Vai, minha filha, vai, os dalsinhos, tá ligado? E uma coisa que eu adorava, Frank, era os padres. Era os sacerdotes, <risos> mas eu chamava de padres. Vocês gostavam também? Eram os anciãos, igualzinho o Gandalf. Nós já contamos aqui, tinha uma queda no Alex Kidd, tá lá no episódio número 2 aqui do Velho Retro, e era foda demais, porque com eles, você meio que podia verteu os inimigos para você e o que que eles falavam?
3: Levantava batina, hein, Diogo? Uh -huh. Levantava batina, mostrava o um uh -huh. Lulu. Uh -huh. lulu. Uh -huh. vem, 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 vem. <risos> pega o um Lulu. Aqui.
0: E o massa dessa dessa questão dos sacerdotes, né? Eram os monumentos que eram construídos para eles, né? E era diferenciado pelas civilizações. Ah. Se você, por exemplo, se fizesse para os egípcios, era uma pirâmide. É mesmo. Para os né? gregos, né? É uma estátua de um soldado, né? Aí dizem que a Inspirado no Colosso de Rhodes. Olha o colossão que ah. ele tem. Né? O Yamato e o... Ah, os japoneses lá, o Simpato Yamazaki. Não, Hamasaki. É, senta a cara no é. muro. É um templo do estilo oriental, né? E pros babilônicos, é um zigurate, que eu não tenho a mínima ideia do que seja um zigurate. zigurate Frank.
2: grande zigurate. Um abraço. ao o do Wide Retro, hein? Um abraço, zigurate. <risos>
0: cara, e dava... eu só porque achava muito louco que dava
2: pra reunir um exército de padre. Eu nunca imaginei que eu fosse falar essa frase. Aí ficava tudo lá. Já, lulú, 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 lulú. já pensou Uhum. Eu quero ir, viu, na missa dos Ululô, viu, Frank? Nossa, no Lulu, eu também Nossa. tô bem pra ver. O Lulu,
3: É lá no Havaí. <risos>
2: Você imagina o <risos> um padre vai...
3: Ofensive. Para com isso, <risos> <véio. risos> Aí depois é o padre chorando Ofensive. e... E eu peguei a cueca dele, eu peguei a cueca Caraca, dele. Caraca, <risos> velho. Eu
2: achei pesado isso. Tem um, <risos> um vídeo no YouTube, o Age of Wololo, <risos> é o velho lá, ele transforma as bandeiras de azul pra vermelho, lá no, no Harry Potter. O link está no post. Aliás, o que não falta é meme desse Wololo. E é interessante, porque esse padre, ele te, ele te converte mesmo, né? Por exemplo, o, o ancião te fala, bora lá em casa rezar. E tu fala, sai fora, velho. Aí ele te e fala, ô Lulu, então opa, vambora safadeza esse game, uma safadeza nostálgica, né Lucas, no Havaí, né essa é reunião de padres <risos> é no Havaí vou rapaz. te mostrar como é que ele te converte legal ODH DH, o que você que acha dos games do FIFA?
1: bosta, um cocôzão, sem graça, um saco velho, horrível, ô Lolo ô, oh, massa demais, inclusive terminando aqui, a gente pode marcar uma velho. uma partidinha rápida, ô Frank,
2: o que você que acha de Los Hermanos? Nossa, velho que bosta, viu, ô Lolo, o Lulu é mara maravilhoso, né?
3: o Lulu o Lulu, o Márcio Lulu, hein bebê, Márcio Lulu só depois você pagar.
1: É. Aí eu gosto do tu, juro, tu, né? Só.
2: Por falar nisso, vocês repararam que não tem mulher no Age of Empires? Mas como é que eles faziam pra expandir essa comunidade sem as mulheres? Não
1: tem uma senhorita nesse jogo, Meu cara. Meu Deus, cara. Era na base da. da. Né, da, a, broderagem. da camaradagem.
2: Igual a gente aqui, né? No de Reto, não é isso, Frank?
3: É pra que mulher também? Mulher boa é mulher com. <risos>
2: Cara, foi o primeiro jogo mais sério que eu joguei que você, entre aspas, não controla o personagem, né? No sentido de você aperta pro lado e ele vai pro lado. Aqui você faz, como o DH tava falando, uma seleção, né, um agrupamento ali pra que você realize algo, né? Vai clicando no mapa, né? Com o mouse pra aqueles meio que vão te seguindo o caminho que você vai trilhando. Era bem diferente do que eu tava acostumado. E olha que eu joguei esse game na escola, cara. Depois, só em casa e aí só depois, no ano 2000, cara, nesse CD da revista que eu te falei. E assim como na vida real, o Age of Empires tinha uns um povo meio burro, né? Vocês se separaram do que no jogo, eu tava jogando de novo, eu tava rachando os bicos. Um soldado que, do nada, pula pra cima dos inimigos e morre. Tinha de uns desgovernados,
0: é. né? os inconsequentes.
2: Cara, eu falava direto assim, ó. Falta aqui, o animal! Aí, aí eu tentava laçar eles com o mouse, tá ligado, Dega? Aí eu circulava eles com os mouse, assim, ó, circulando a galera. Volta aqui, ô trouxa! Aí, aí tinha uns que eram engraçados, mas eles ficavam agarrando nas paredes, aquelas divisões de terra e água, tá ligado? Ou então nas árvores. Putz, isso me dava mó raiva. Aí eu gritava assim, ô jumento! Aí minha mãe falava assim, não seja tão duro com você, D.H. Si mesmo. Então, tinha uma
1: raiva disso, viu? Tá se
3: olhando no espelho e te chamando.
2: É.
1: Você começa a reunir os operários no Cantinho do mapa ali, vou, vou juntar os guerreiros, tudo vou fazer um ataque. E tem um Zé Ruelo andando sozinho. É
3: perdido, né? É,
1: não, moço, é esses caras revoltados. Ele deve ser adolescente
0: é revoltado. Né? É um caras que
3: não sabe o que tá caçando. É tipo, vai de reto na Podosfera. Exatamente. Se a Podosfera fosse essa galera no Vai de Reto, tava lá perdido. É, é. Batendo nas tá paredes, tá aqui. <risos> batendo nas paredes com a cabeça assim. E <risos> de jogo todo, ô
2: oh, burro, hoje oh, o medo. E é pra nós mesmo, né? E é pra nós mesmo. Exatamente. Cara, agora eu tô olhando aqui pra caixa do jogo, caralho, que caixona grande e Mas...
1: linda, né?
2: Maravilhosa. Ah, né, as caixas de PC são gigantescas, né, Franqueira?
3: São, são gigantescas. Estou falando com vocês, são 130 páginas de manual. Que manual, lindo, cara.
2: Lindo, lindo. E tem que ter uma caixa grande, ó. Tinha a capa do jogo. Porra, caixona linda aí, rapaz. E, e é, tem um guerreiro tipo de Esparta na frente, né? Ao lado tem tipo, um peça, sei lá. E tem um carinha do Egito, né? Atrás você vê as civilizações mesmo. Uma capa, ela meio que parece que foi pintada a tinta, né, cara? linda. E tem uma frase que eu achei legal, que é um game épico sobre império, construção e conquista. E a gente já sente mesmo que é bem um jogo bem épico, né, DH? Eu acho que isso define o jogo, Nossa, né? Nossa,
1: totalmente, cara. Primeiro que você tá lidando com várias civilizações diferentes. E segundo que você tá atravessando eras. Poxa, até é mais épico que isso aí, só... Só no espaço com a Blizzard.
2: Era não é aquela banda que cantava Ameno? A da...
1: Nossa senhora!
3: <risos> Ameno! Da... Dori é, pessoal, ouvinte, ouça Fundo de Quintal office cantando... Cara, isso é muito bom, Dori isso Dori é verdade. muito bom. É bom demais. Sensacional.
1: Sala é é de palmas pro Fundo de Quintal, hein, que eles merecem. Melhor que isso, só Top Gear Forró. Top Gear
3: Forró. Que maravilhoso. É,
0: é muito bom, procurem, isso no YouTube, e Top Gear
1: Forró. Eu vou cantar pra vocês. Eu vou te
0: mostrar, você vai oh, ver o que cara. é bom. Vou te jogar debaixo do meu edretom.
2: Ele sabe a música do Top Gear Forró, Brasil. Esse é o vai de reto. Provou porque que a gente tá onde a gente tá, né? Provou porque
3: que a gente tá batendo cabeça no meio do mundo,
2: na <risos> <país, risos> é né? Exatamente. Perdido. Agora, é um game para maiores de 13 anos. Eu, em 97, eu tinha exatamente 12 para 13 anos. O problema, é que eu não joguei na época, eu tava meio focado em outra brincadeira, viu? Eu envolvia Marisa Hort, tinha Ai. aquela Alessandra Scatena. Um, em breve, Sheila Carvalho, comecinho de 98. Aquela revista da turma da Mônica do Presidiário, sabe, Frank, aquela que você trocou? Sei, coisa? sei. <risos> Todo colado. dá Cidamar.
3: Cidamar. Nossa, Luquinhas. <risos> Palmas para...
0: Cida Palmas Sensacional.
1: Max. Não sei o que é não, mas... Ó, ó, o fala, link, tá <risos> é, não, não. link tá no post. O link tá no
3: post. Só o PDF da revista de Cidamarca tá no post. Não. Só voltando aqui, ô Diogo, na verdade, é assim, foi uma grande inovação no mercado. Depois a gente vai falar das influências, mas teve até jogo de Star Wars que meio que copiou isso aqui, pô, né?
2: demais, né, cara? É porque, assim, muito louco, O gênero
1: louco, né? existia. Como eu falei, 91 teve Civilization, 92 Dune, que fez muito sucesso, Warcraft 94, mas tava lá que tinho cara. Depois que veio o Age, oh, meu Deus. Pô,
2: sensacional. Aquela história mesmo de conquistar aí o mundo, né? Isso já tava na capa ali, falando que da era da pedra até a era do ferro, você tem 10 mil anos de evolução em tempo real para se transformar de uma tribo num florescente império. É mais ou menos isso. Por exemplo, o modo campanha. São quatro campanhas, digamos assim, né, galera?
0: Você tem que escolher uma das quatro. A primeira é a ascensão do Egito. É tipo um tutorial, né? É. O Egito aí, né, tá reerguendo ou subindo de novo, né? Porque o Egito teve altos e baixos ao longo da história aí, que a gente nem sabe qual que é a época aí que esse povo tá endoidando com o Egito. Os mais altos são as pirâmides, né? Bem bolado. Essa foi, <risos> foi boa. boa. <risos>
3: Dá 50 reais ele aí. A segunda <risos>
0: campanha é a glória da Grécia, que é a minha favorita, né? A Grécia. ou Grécia que tem essa história boa. Né, cara? Vi de God of War 3, maravilhoso.
3: <risos> Melhor aqui
0: é, da Vida. É, o terceiro, as vozes da Babilônia. Que é mais ou menos assim, Diogo. Suspenderam os jardins da, da, da Babilônia. Hoje, hoje tá cantante. Nós vamos
3: lançar
0: um CD. Ou então aquela... Fogo na Babilônia. É. Ah, não. Ah, não, não, não.
3: Aqui não. Vai de reto, é lugar de respeito.
2: Ah. É, nessa vozes da Babilônia tem aquela fase homem sagrado e tudo. E tem o tal do Império Yamato do Sol Nascente também, né?
0: Yamato do Naruto, Sim, né? De, é o Naruto. Anterior.
2: E aí, nesse esquema, são 12 civilizações, né, D.H.? Cada um com suas vantagens e desvantagens. Tem lá os gregos, sumérios, persas, egípcios, Shang que é xantizu. É e entre outros aí também, né? Olha, era massa demais, cara, o senso de progressão que o Age of Empires te dava, né? Você começava literalmente do nada e aos poucos fazendo as suas conquistas, expandindo as terras. Isso era muito foda, você né? Você começa
1: o jogo com um homem apenas e uma cabana. É nada mais é, que isso, cara. No
3: início mesmo do jogo, aí você tá na posição ali mesmo de, de Deus, de criador mesmo. Amém. Depois é, <risos> você assume essa posição de rei, que talvez você tenha que gerenciar. Isso que é interessante. Você já, realmente você começa do nada, assim, no meio do nada,
1: como o mundo começou. E as partidas. São extremamente longas. Longo, né,
2: cara? É. Uma hora. A, a própria ideia, né, DH, de você ir caminhando com os soldados Isso. e o mapa vai meio que abrindo, você vai meio que desbravando o desconhecido, né? Isso, na minha pré-adolescência, é uma parada que eu achava genial. Eu queria ver, né, onde é que cada coisa ia dar, como é que você expandia e anda mais o seu exército, colocar novas construções também, né? É,
1: pra dar uma situada no ouvinte, o mapa, ele é 99% escuro. A única coisa que você enxerga é aonde tem alguma unidade sua. Uhum. Quanto mais você anda, mais você você vai pegando visão desse mapa. Você vai construindo sua base e descobrindo aonde está o inimigo, qual o tamanho das unidades e da localização do acampamento, né, de onde ele está, e ainda ter que se virar para caçar recursos no meio, porque os recursos vão acabando. Na
3: época, eu não sei vocês que tiveram é, contato também, eu achava que, que era tipo infinito. Você ia jogando tipo tetris é? da vida. É, eu achava que não acabava não, velho. Eu achava que era no trem Sabe assim... Sabe outra
2: coisa que eu achava muito doida, Frank? é que quanto maior a construção, mais os tiozinhos iam trabalhar mesmo, né? É... Igual em outros games que você colocava lá do nada e ia brotando o prédio sozinho, né? Você botava a construção ali e aí os tiozinhos vinham aquele tanto lá pra ajudar a construir e tudo. Você depois parte em busca de novos locais pra conquistar, novas tecnologias, tudo pra crescer mais a sua civilização. Age of Empires é muito louco. E aí, cara, tem os recursos naturais, né, cara? Que você coleta com o aldeão. A gente tava falando, é ouro, prata, bronze e cobre também, né? Que você consegue
1: minerando ali, Madeira. né? Madeira! Diogo, eu conheço uma galera aí que também tá precisando de um pouquinho de ouro. Quem? Quem? É quem? o vai de Retro, Diogo. É <risos>
2: Ocidente, é, é, que cena. conveniente. Aliás, vamos falar do nosso apoia-se, que, né, rapaz, que a gente tá igual os aldeão, minerando, igual tudo. Se bem que a gente, desde que a gente nasceu, a gente tá minerando, porque a gente é mineiro, Só né? Não nada. Claro, a gente
3: é mineiro. Atenção, ouvintes, estamos perdidos, nós somos um soldado perdido, <risos> e nós precisamos nos orientar, e vocês vão nos orientar. Vamos falar aqui, de, do apoia-se, do PicPay, do
2: de Vamos sim, rapaz, que é uma contribuição do ouvinte, né, cara? É uma contribuição, claro, que não é obrigatória, a gente não quer que faça falta o dinheiro pra você. Você, né, meu filho? E a ideia é manter a saúde do nosso podcast, né? A gente lançou no último programa e que tá muito legal, inclusive, o nosso apoia-se. Você vai acessar o apoia.se vai de reto ou picpay.me barra vai de reto. E com isso a gente consegue pagar edição, servidor, ter periodicidade que a galera fala vai, lança mais, porque vocês não lançam mais, vai de reto. ter Tem o programa extra, que é o descontrole vai de reto. Estamos gravando também toda semana e entregando aqui para os nossos investidores. Olha aí, E a gente pode investir também em equipamento, produzir conteúdo para outras mídias, como tudo isso tem um valor, a gente vai ficando para trás, né, meu filho? Então, se você pode contribuir, você acaba nos ajudando aí no nosso Apoia-se ou no PicPay, né, DH?
1: Ou se você quiser, vai lá, vai de retrocombr bônus, vai ter tanto o Apoia-se quanto o PicPay, as instruções, como fazer tudo bonitinho e também, obviamente, os tiers, meus amigos, que são as recompensas por cada contribuição. Quero
2: lembrar que os 50 primeiros que apoiarem no kit de 15 reais vão ganhar um kit exclusivo do vai de Retro Lindão. com cartão
1: de agradecimento
2: autografado, se a gente ainda souber escrever, dá direito a sorteios, bota com um beat e a inscrição é o ovo vai de reto pra você desfilar nas ruas da cidade e prêmios voltados ao videogame, tem um videogame pequenininho, inclusive nostálgico e um outro prêmio nostálgico surpresa pra galera que apoiar, então você acessa apoia.se de ou picpay.me barra ou no vai de clicando em ajuda aí, você fica sabendo de mais
3: informações né, Frank Santiago? É isso mesmo, agora se dá, eu não posso contribuir, não tem problema, o vai de reto, continua saindo e você pode colaborar divulgando pros amigos, dando 5 estrelas lá no podcast, é, na sua plataforma que você ouve, comentando no Face, né, mandando em algum grupo de WhatsApp, Boa, divulga o retro nos ajude aí, pra, é, a galera que gosta de games e tá crescendo, viu graças a Deus, tá crescendo muito divulga no Telegram, todas as plataformas se você puder Boa!
2: E nos recursos que a gente precisa coletar aqui no Age of Empires, eu tô vendo aqui, você tem que coletar a pedra, né? Que é através da mineração. Você constrói muros e torres, né? Tecnologias relacionadas, além do tal, o um monumento. A madeira se derruba, as árvores... Olha aí, hein? Olha aí. Usa pra construções, tecnologias e unidades mecânicas.
3: Alô, Greta! É, tem que chamar Greta aqui. Você
2: pode lá fazer o que faz o Frank, a é catapulta. Quim. Ou navios, né? E arqueiros <risos> também. A própria comida, né? Você consegue por meio da caça. Cervos, crocodilos, leões, elefantes ou pescando peixes, né? Isso, é, cara, tem, tem que pescar. salmão, atum, baleia também você, imagina você pescando a baleia franque? cuidado Frank olha, <risos> vem me pescar Luquinhos, caralho, e
1: quanto mais o jogo avança mais seus exércitos e seus recursos vão subindo e mais fica difícil alimentar a galera, né
2: sim cara, e tem que arar as fazendas também né DH e, e você usa pra criar as unidades tecnológicas, é difícil cara, e tem as construções né, o centro da cidade, casa armazém, estábulo, doc, várias construções aí, o próprio monumento que tava falando o Lucas, o murão né, é Quero construir fake mundo E aquela história toda vence Quem conquistar ou manter os artefatos Por um certo tempo Ou ruínas, monumentos, quem destruir outros jogadores Atingir uma determinada pontuação Ou até acabar o tempo Ganha então quem conseguir mais pontos E eu queria perguntar pra vocês, vocês acham que é um game difícil, cara?
3: Difícil não é É um game que você precisa ter uma paciência É igual que eu tô te falando, você vai treinando a Como que você vai gerenciar esses recursos Mas eu não acho que é difícil É sim e não, né? Yeah. É sim e não,
2: você precisa ter uma paciência de dedicação muito grande. É, eu acho até que a maior dificuldade que a gente tinha em relação ao jogo era ter um PC, né? Eram raras <risos> oportunidades que a gente tinha de jogar no computador da escola, fase 10 em casa, como eu tava falando, eu só joguei no ano 2000. Agora, com relação à dificuldade, eu acho ele um pouquinho difícil, eu não tava acostumado, né? Eu taquei o um emuladorzão de Windows 95 no PC pra jogar. Mó de dificuldade do mundo pra conseguir, mas é aquela história, tem os recursos, tem que ficar de olho em todo mundo, o PC termina as paradas e você tá aqui olhando um por um, tá ligado? Eu só jogo no Easy, tô meio... Porrada pra caceta. Mas é meio que muito pra minha cabeça, sim. Mas é um jogo divertidaço, né, cara? E eu queria aproveitar pra falar um pouquinho da trilha sonora também, cara. Porra, as trilhas sonora é foda,
1: também. Bem cara. trabalhadinha, Porra, pra Inclusive, o uso do silêncio é muito bem feito nesse jogo.
2: Sim, cara, é verdade. Tem muitas falas também, né, DH? Ulu. Ulu. Ulu.
1: Sim, sim, os personagens têm falas próprias. Ele, em si, nas... em todas as entrelinhas, ele já tem um textinho bem produzido, umas falas bem feitas. O som do jogo é muito bem feito, cara. Porra, cara,
2: sensacional. Ó. Oh, o Stephen Rippey, diretor musical da série desde o primeiro jogo, ele teve a ajuda do irmão dele, o David Ripple, e do Kevin McMullen. Mas mais foda é que ele criou a música original do Age of Empires. Isso eu acho legal demais, o Frank. Você que é professor de história, ele criou com sons de instrumentos da época em que o jogo se passa. Que então, maneiro, Então eles pegaram cara. os instrumentos reais é bacana, e né, as mesmo? respectivas amostras digitais também, né? Então as músicas foram os resultados de intensas pesquisas nas culturas, nos estilos e nos instrumentos que eram usados na época do enredo. É foda demais porque ele conhecia... Os instrumentos usados na Idade Média. E isso ajudou para um caralho. Porra, isso é genial, né, Frank? Genial. E outra coisa, só lembrando, Idade Média depois disso aí, cara. Nós estamos falando de
3: pré-história. ficaria iam atrás sim. desses instrumentos pré-históricos. Você tá doido, cara? Porra,
2: cara, é muito Aquela música, Frank, aquela Conquest. Eu acho aquela música maravilhosa. Porra, toca aí, velho. Música essa Milhante. música é foda demais, aquela agitadinha também eu adoro, ela chama Doll of the New Age puta merda, toca aí JP
1: cara, a música é muito foda, né? o nome de banda de metal, né, velho? Down é, of,
2: of the New Age. Down é the Não, é aquelas bandas de metal farofa, tá ligado? É. Os caras com batom, <risos> Metal tá farofa é ótimo. E aí, cara, o game tinha uns cheats, né? Eu achei interessante demais. Eu nunca usei, mas tinha uns robocop com arma laser, né? Você chegou a usar o cheats
1: também, ou, ah, Claro, laser pra todo canto no mapa. <risos> tinha um cara com canhão, era maneiríssimo. <risos> Sensacional. Tem um
2: carro com a bazuca, né, cara? Na civilização antiga, tu metendo mó tiro na cabeça. Eu
1: não vou lembrar de cabeça, mas eu, eu não sei se era give me Your pizza? Era alguma coisa assim, pra ganhar é, mil de comida. Que louco, cara. Eu não assim, cara. Muito é maneiro. É um jogo
2: que depois teve as expansões, né? O Rise of Romans, aí tem os romanos aí, né? Diz que é muito foda a expansão. Eu não cheguei a jogar, francão, mas diz que tem um monte de civilização diferente, né? Tem,
3: tem. As expansões são outras civilizações, né? Chegaram a ter seis expansões. Caraca. Eles lançaram a romana, que seria é, uma das que ia vender mais, mas o povo não gostou muito não, Diogo. Não vendeu ah, tanto. Não foi tão pra
0: frente assim, não. Entraram as civilizações de cartão Tago, Palmeira, Macedônia e
2: Roma. Olha que louco, cara, eu não sabia. Não, e foda que outras empresas também fizeram expansões pro Age of Empires, eu também acho louco. Imagina a Nintendo, cria o Super Mario World e eu da Rare vou lá e crio novas fases pro Super Mario World, que a pessoa já tem isso naquela época, pra quem é jogador de PC, devia ser foda demais, né, cara? E pra encerrar esse tema, eu queria perguntar duas coisas. A primeira é, vocês acham que envelheceu bem aí o primeiro Age of Empires?
1: Não envelheceu muito bem não, cara. Assim, na minha visão, na minha opinião, eu vou pegar aqui o que eu falei, que eu joguei muito em comparativo o StarCraft. Tudo bem que ele veio um pouco depois. Mas, se você pegar StarCraft hoje, você joga tranquilíssimo, cara. O Age of Empires, ele já vai ter umas barreiras maiores. Ele é mais lento, ele tem um limite de 50 unidades operacionais é mesmo, simultâneas. Cara. Então, ele não te dá tanta liberdade. Porém, eu não vou colocar isso como defeito do jogo, porque é a época. Ele veio depois de Dune, Civilization, Warcraft. Esses três são embriões do gênero, cara. Então, não dá pra criticar por isso. Mas, ainda assim, tem que ser justo e falar. Pegar esse jogo do zero, sem nenhum conhecimento de RTS, pra jogar... Você vai ter um trabalhinho pra curtir. É, eu viu?
2: acho também, cara. Acho que mais pros nostálgicos mesmo. Tem a tal Definitive Collection agora? Vocês conheceram o Frank? Eu não vi, não. Saiu
3: em 2013. É, a galera não gostou muito, não. Eu gostou, conheci não, pra não. ver, pra, pra lembrar. Igual eu te falei. Eu não sou um cara fã de, de jogo de PC, mas um dos jogos que me chamou a atenção na época e até depois foi o Age of Empires. A trilogia, né? Os três primeiros. Uhum. Eu acho que ele envelheceu mal, cara. Envelheceu mal. É, é um retrato de uma época, né? A trilogia que saiu, esse reboot, né? Não. Num... Ficou tão bom assim, não? O povo também cagou. <risos> Ninguém ligou muito, Teve não. Teve um
1: depois, um remake mesmo. Um remaster, perdão. Em 2018, lançaram o Definitive Edition do Age É desse Game. que eu tô falando, Ah, é desse eu tô o Definitive
3: Edition. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Ele abriu a porta, depois vieram outros jogos baseados nele, que é muito melhor. Sim, evoluíram a fórmula, Evoluíram né? a fórmula. Inclusive, hoje, essa fórmula você pode jogar até no celular. Que, então ah, De batalha, de defender, gerenciar recursos, guerras, entendeu? Eu acho que envelheceu mal. É.
2: Eu quero até aproveitar, então, que você falou que a galera meio que cagou pra essa nova versão e já até perguntar aí pra vocês. Eu começo com o Lucas, que é o seguinte. Cadê os games de real-time strategy, tá ligado? Vocês acham que já passou o tempo? Por exemplo, o Map tinha sumido, mas voltou agora com o Streets of Rage 4, né? Que eu acho foda. O próprio Battletoads, que voltou aí também, tá, a galera tá curtindo também. Você acha que volta o RTS também, oh, Lucas?
0: Ele não sumiu. O Civilization 6 tá aí. Ah, o Age é. of Empires 4. Acho que é o 4 ou 5, tá aí. Eles não sumiram. Só que eles são jogos de nicho. É uma galerinha ali que gosta e essa galerinha vai consumir. É igual os, os, os jogos também de beat up, é, é jogo de nicho. Não é todo mundo que vai pegar, comprar e sair jogando. Você tem um ou outro jogo que a galera curte pra caramba. Se você lança, por exemplo, nós vamos citar um aqui que lançou recente, o The Last of Us 2. A galera em geral pirou, porque você atinge todos os nichos com The Last of Us 2. E já o Age of Empires não, né? Age of Empires você vai atingir aquela galerinha. Então ele nunca suporta Sumiu. É verdade,
2: cara. O, o Age of Empires foi bem recebido em geral, apesar de algumas críticas negativas. A GameSpot citou o design confuso, o Computer and Video Games elogiou o jogo como sendo forte tanto para o jogador como para vários. A Academy of Interactive Arts e Sciences nomeou Age of Empires como jogo de estratégia para computador do ano de 98. Por muitos anos, o jogo permaneceu no topo da lista dos mais vendidos. Foram mais de 3 milhões de unidades vendidas até 2000. Isso para computador é muito foda, é né, cara? É muita
3: coisa. Isso que eu ia falar... Talvez o ouvinte ache que é pouca coisa Mas pra computador, Pô? cara Nossa senhora, muita é coisa, muito muita coisa É muito grande Teve
2: média de 87% nas reviews Então falamos aqui do clássico Age of Empires Aqui no nosso vídeo <risos> Muito bem Agora que eu quero ver Meu querido, notas Frank Santiago pro primeiro Age of Empires Sua nota
1: 10 10, aí, aí Você, DH Passos É um jogo bem falho, mas extremamente inovador Então eu vou lascar aqui um 9 pra ficar Pô, bem aqui Muito
2: agora. bem, maravilha Você, Lucas Silveira, já vi que você gosta, hein Qual sua nota?
0: Gosto, eu gosto desse estilo de jogo. Eu vou dar uma nota igual a de DH, 9. 9, muito bem, maravilha. Cara, eu
2: também vou dar uma nota 9. É um jogo muito legal e eu já tinha até meio que esquecido dele de tanto tempo que eu não jogava. Fui jogar de novo e, cara, eu fiquei bem, bem preso na mecânica de história que o game traz aí. Mesmo tendo gráficos um pouco envelhecidos, eu acabei me divertindo muito, assim. É um, é um, um jogo que é o tempo todo tem ação, né? O tempo todo você, você não pode ficar muito parado, não, senão você não evolui no jogo. Um game muito legal, Age of Empires. Pra mim, nota 9 é mais uma indicação aqui do nosso Vai
0: de Retro, meu filho!
1: Aê!
2: O Diogo, o Diogo, qual
1: foi sua nota? Nove. Uh, lulu, uh, lulu. <risos> dez, 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 dez. dez. <risos>
0: E agora nós vamos iniciar na parte mais aguardada. É, tô vendo. Essa é a parte mais aguardada depois do Retro News, do tema principal e do Loucuras de mercado <risos> De tudo, né? <risos> depois de tudo vem ele, né? é, verdade. é o Jogo de Merlin. Hum, Jogo de Merlin. E hoje eu vou trazer pra vocês um jogo extremamente carismático. É mesmo? É, eu acho que é um dos seres humanos mais belos que já passaram pela Terra. Oh, cara, que não. Stalin vs Martians.
3: Oh, <risos> que que boss <risos> maravilhoso, cara. Olha
2: que que o jogo. Meu Deus. O do pior céu. RTS da história: Stalin versus os marcianos. Por quê, né? Frank? Por quê e pra quê, né? Não tinha necessidade <risos> nenhuma.
3: Ninguém tava pedindo.
2: Ninguém pediu. Botaram o Stalin no jogo. Botar
3: Stalin dançando no jogo é. pra enfrentar maciano. Meu Deus. <risos> Olha
2: como o game é descrito. Um RTS localizado em 1942 entre o ditador maluco soviético contra os aliens. <risos> Aí tem assim, é, é que eu achei maravilhoso. Abre aspas. Provavelmente não é baseado em uma história real. Ah, vá, né não? Não, sério, Sérgio, não me diga. <risos> eu já discordo, viu, o, o, o DH? Porque eu acho que tem que ter muito baseado pra pensar nisso. Eu Nossa, acho que Nossa, se fosse baseado, em Baseado?
1: É, baseado é... é pouca coisa, meu é. amigo. Você pode criar um jogo <risos> sub qualquer coisa é do universo. Você pode criar coisas que não existem no universo. Mas vamos unir dois elementos? Vamos, queridos. O que vocês têm pra mim? Stalin. E alienígenas. Genial. E não é qualquer alienígena.
0: É, são marcianos de Marte. Marcianos. marcianos. Você
2: acha que o E.T. Frank, ele ganharia do Stalin numa trocação sincera de soco?
3: Ah, é, ia dar um pau feio, viu? Ia dar um pau feio que Stalin é baixinho E.T. Bilu dando raduque de busca conhecimento, de busca conhecimento. Às vezes você não quer o conhecimento. E o conhecimento tá vindo até você. Meu
2: Deus, cara, meu Deus. O, o jogo, uns marcianos igualzinho aqueles bichos que saem do armário no filme da Pixar. Como é que chama aquele? Filme? Nem lembro o nome daquele. É, filme. Monstros S.A. Monstros S.A. igualzinho. A musiquinha agitada no trailer, o link tá muito no post com o Stalin dançando, tá ligado? E tem isso no jogo, cara.
3: O esse dançou.
1: trailer é um espetáculo. <risos> Vinte, faça esse favor pra sua vida. Assista esse não trailer. Não é que tem
3: Stalin dançando, não. É Stalin do PlayStation 1. Dançando. É. Todo <risos> quadrado assim, tem hora a mão parece que vai sair. E a capa meu
0: do que... jogo pelo menos é bonito. É
2: bonito, é bonito. É ele de frente, um ETzão. Você Lucas não
3: aprende, hein, Lucas? Desde o Atari sendo enganado com capas de jogos bonitas. <risos> um, um ET
0: na capa.
2: <risos> aí você vai passando com os tanques verdes em cima dos alienígenas coloridinhos e o Stalin dançando, né? Falando, cante uma música aí, divirta-se. Que game sensacional. Cara, ver o Stalin combatendo os marcianos é moleza. Eu quero ver ele combater as marcianas com aquele grande sucesso, Frank. Vou te amar na minha cama. Mas
1: por que, que vai combater? Elas pra são pra maravilhosas. É, é mesmo. É é verdade,
2: demais. Mas ela vão salvar o nosso mundo eu acho do Stalin tomara e a melhor frase do jogo eu acho eu ordeno que você dance A salva de palmas pro Stalin do jogo esse belo filho do uma <risos> puta
1: e tem umas frases maravilhosas assim,
3: ou fale russo ou morra
1: falando isso com o Marciano
3: Porra! Caralho, menininho. Calma, Stalin, segura Eu achei onda. engraçado
2: demais aqui. Os comentários, né, da galera que viu o trailer, tem um que colocou assim: chega de internet por hoje. Finalmente, minha grande fantasia foi realizada. E a melhor frase que eu vi que os caras comentaram foi o seguinte: Lenin ficaria orgulhoso. <risos> Sensacional. Stalin versus os marcianos não jogue. É um então, jogo de merlin aqui no nosso aliado.
3: uma parte maravilhosa que é o Loucuras de Mercado Livre. Galera, 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 galera. Galera tá doida, né? Tão louca quanto Stalin vs. Marciano. Foi. Vamos lá. Já tem um tempo que tem os ouvintes me marcando aí no Twitter e no Facebook de um anúncio que eu jurava que era piada. Aí eu passei a semana estudando esse anúncio. Porra, não é, velho. Super Mario All Star. Ó, pra você ver, esse de hoje tem um Inception, Joe. Ah. Tem uma Loucuras dentro do Loucuras. Caralho. Super Mario All Star. Lacrado de fábrica, documentação raro... 15 mil reais. 15 mil. Eu achei que era zoeira. Eu achei que era piada. Meu olha, Deus novo lacrado de fábrica e com documentação da Playtronic. De onde que ele tirou que a documentação da Playtronic vale
2: isso? Meu Deus, 15 conto, brother. Não é possível. 15 conto. E
3: as perguntas são maravilhosas. O Mario World vem junto? Ah. Aí o cara responde não. <risos>
1: Nem é versão boa, né? Afinal de contas. E
3: olha pra você ver a ousadia. A ousadia existe. Faz por 14? Ah. ou tipo, não consigo. Olha! Não esse merece, viu, Diogo? Um tempinho maior. Porque o outro veio aqui, ó. Meu, como é emocionante ver esse anúncio. Você tem uma peça incrível e de um valor memorável e fantástico. Não é tão incrível assim, não. O cara tá zoando. Esse cara que escreveu isso aqui tá te zoando. Ah, se eu pudesse, parabéns. Aí o outro aqui, ó. Faz por 10 mil? Não, não consigo. Aqui ele já tá mais maleável. No 10 mil, eu falo consigo por 12, que foi quanto o outro tinha oferecido lá em cima e ele não quis fazer. Que absurdo, cara. Que absurdo. Pera aí que eu vou, eu vou achar o Inception. Uma loucura, dentro loucuras. Presta atenção, ouvintes. É. Aceita uma areia, um Maré, um 98 quarto dono, com pneus bem meia-vida e calota bem conservada. Eu acho ousadia a pessoa achar que o Maré vale 15 mil reais. É. É a é que tirou isso. Não. <risos> Se Mario está no Vale 15 mil, imagina é. o Maréia 98. Um weekend que é aquele grande, que é uma é. bomba. Pensa é. bomba. <risos> Porra. Não, isso é easy. Gente. Que... Tem, tem limite isso aqui. Né? <risos> não, reclamam, não é assim, né? né <risos> ó, aqui eu entendi. Ó. Aceita um Fusca como pagamento. E aí o resto da galera ofendendo a pessoa. Desnecessariamente é. é <risos> né? Tem uma coisa que a gente falou do jogo Stalin vs Maciano, tem uma coisa aqui que eu acho que foi Stalin que trouxe, eu e tão os maciantes. É. Okay, <risos> Vamos lá. Né? Vamos lá, que esse também é, é uma vacaiação da porra, viu, velho? Não tem <risos> condições, não. CDR 71 PS for Master Dix de Playstation. O cara tá vendendo. Uma gravação do CD. Não, um CD virgem de PlayStation. Sabe o CD que o, o programador usava? uma coisa que lá no Japão eles jogavam no lixo. Né? O Não. cara tá vendendo aqui. Quebrada, a capa tá quebrada, tá horroroso. Aí ele manda isso aqui, ó. Esse CDR, é, ele tá querendo mil e reais dessa bosta. Sem <risos> de graças. Aí manda aqui e faz, ó. Fala que é raríssimo. Cuidado, ouvinte, que raríssimo. é raríssimo. Aí tem as perguntas. Cara, pra que, que isso serve? Ai, cara, é um CD20. vai comprar um cd por mil e cem reais. O outro aqui, me explica mais, que Você falou que tá lacrado, tá todo quebrado, todo é? fodido. O que, que é isso? E ele respondeu: Você é analfabeto ou não sabe ler? É. Não,
2: tá nesse né? grosso. Eu lembrei do, do bolso, falando, Você é burro, idiota.
3: O outro aqui, ó. Mesmo assim, mil reais por isso. Você tá doido? Com mil reais eu monto um PC. É, o cara tá falando aqui. É realmente é muito raro. As pessoas. ó aqui, Diogo, culpando as pessoas. DH, presta atenção nisso aqui. As pessoas não entendem. É como se você tivesse uma obra de arte rara. Oh. O cara tá comparando Oi. uma porra.
1: o cara tá... CD tá... você
3: Do CD Vice com a Mona Lisa, tio. Meu Deus do céu.
1: Romero Brito. É. Não, não,
3: tô falando uma obra de arte rara. Com o Romero Brito não, DH. Pera aí, pô.
2: Nós teve que fazer com esse CD aí o que fizeram com o Romero Brito, que é pegar ele e quebrar na frente do cara, tá ligado?
3: Quebrar na frente e quebrar na frente do cara. Falar, meu, meu irmão, pera aí. Porra, não faz isso não, sacanagem, é essa? Mas,
2: não, ô Frank, pra encerrar o Loucuras de Mercado Lembra o que, que eu achei aqui, ó Stalin vs Marcianos 4 Lá na Steam, data planejada pra 2021 Adicionar a lista de desejos Se despertou o seu desejo, meu amigo ouvinte Vai lá e compra Vai lá e compra Stalin versus Marcianos. É o 4? É o 4 o é, Stalin tá vivo até hoje E vendendo joguinho tudo bem, você ouviu mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro, hoje falamos sobre Age of Imperies sensacional, rapaz, olha a partir de agora é você que vai contar a sua nostalgia pra gente hein, acessando o nosso site www.videretro.com.br lá nos comentários desse podcast você vai dizer, cara, eu joguei demais eu já para, era bom demais, eu jogar não era ruim demais nesse jogo, conta pra gente a sua história através dos comentários no nosso site aí, vaideretro.com.br mas a galera também pode acessar o nosso Twitter não é meu querido Frank Santiago?
3: É o Oba, vai de retro, vai lá, faça
2: pergunta Comentário, estamos lá, nos procure. Boa, mas a gente também tá no Facebook Não é, meu querido Luquinhas?
0: Isso, no facebook.com.br Vai de retro, nós fazemos nossas postagens Nossos... Ó, Vamos fazer um enquete em breve, Você tá bom de enquete, hein? Vamos fazer é, publicações é, Vamos interagir com os ouvintes né? Pelo grupo retroativo Pelo grupo também O, o secreto
2: <risos> O secreto que é pros ouvintes que apoiam o Medvedo.
0: Então vocês podem seguir a gente lá no Facebook e compartilhar nossas publicações. Tivemos uma boa quantidade de publicação, nem no jogo do Pokémon. Cara, o bicho tá Foi pegando, a legal. agora,
2: tá curtindo muito, tá muito legal, interaja com a gente também. Mas a gente também tá lá no nosso Instagram com várias fotinhas lindas, não é meu querido DH?
1: Arroba vai de reto no Instagram, meus queridos, onde os meninos sempre postam fotos dos consoles, dos jogos, do que estão jogando, do que querem jogar. E a gente faz um monte de brincadeira por lá também. Muito bem. Galera,
2: olha, deixa suas cinco estrelinhas lá no iTunes para que a gente possa entregar. A safadeza nostálgica para os nossos novos ouvintes e ouvintas aqui do nosso Vai De Retro. E fique ligado, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um abraço e até lá. Valeu! Que PlayStation que é nada, menina. Eu vou jogar o um Come Come. Vai De Retro Podcast.